0: 周易，哎，周易，易、哎、经啊，上爻下爻，阴阳爻，哇，这有都少，哎、可不是，哎，帅，都是老阴阳师啊
1: 。那<笑>、啊哎啊、推了到底具体有多长的这个时间空间呢？多长？哎，后面推出了两千年。等会儿，第一项那画是两个圆环相扣、嗯，两个圆环扣在一起，一个圆环里面写的是白，一个圆环里面写的是红。崇拜歌会，哎<笑>大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李生，我是小伙子。今天呢，我们要聊一个这个中国历史上、啊、非常有名的一个预言书啊。哦，哎呦，呦，这预言书啊，其实我们知道，在国内国外其实有很多这种，对吧？对于未来的神秘预言，包括玛雅的什么二零一二世界毁灭预言啊,啊，对，什么这个一九九九年什么地球毁灭的这个对吧？这个诺查丹姆斯预
0: 言啊，哎呀，地球他们老毁灭
1: 。但是我们知道，其实中国我们古代有很多传下来的，我不知道大家听没听说过，但至少我从小啊，我很关注这种东西哦。比如说啊，有一些叫什么叫刘伯温，大家知道这个刘伯温也是很厉害军师啊，哎、是啊，哎，刘伯温传下一本书啊，叫做这个《烧饼歌》。啊，哎，烧饼歌，据说就是，哎呀，我也不知道怎么，就是说跟可能烙烧饼有关系啊。但是说这里面有很多这种未来的预言的内容啊，就是烧饼烙烧饼那烧饼，对烧饼、哦、烧饼歌,烧饼歌、哦，对。然后还一更著名的人哈，我不知道大家听没听说过诸葛亮
2: 。嘿，你这汉不起谁、啊、诸
1: 葛亮对，可能知道的人比较少哈。这个是我国历史上的一个著名的军事家，对吧？这个三国时期哈，军事家、政治家，哎，然后思想家、嗯、教育家，没有啊？哎、文学家，文学家，哎，文文,文,文学家真的有的，文学家真的有的，对。诸葛亮也留下一个著名的东西，叫做马前课
2: 。哦，哎，这
1: 课就是上课的课哈。据说什么呢？就是每次上马准备出兵打仗之前，然后再算一卦，就算一课，然后算出的东西给记录下，叫马前课、哎。哦、嗯，哎，当然，其实我们也知道，其实中国古代有很多传
2: 下来的，比如说什么紫薇斗术啊，啊，奇门遁甲啊,对对啊,啊。哎呦，这个诸葛亮就擅长这个奇门遁甲之术。对，而且就是。我知道的，好，你、嗯、我不知道是不是最早啊？哎，有这个所谓的河图洛书，哎，河洛之书，然后、哎、对
1: ，还包括八卦，不是从里面出来的吗
0: ？哎，对，而且像周易，哎，周易啊、哎，是易经啊，哎，上爻下爻，阴阳阳爻，哇，这你都熟，哎、可不是？哎，说的都是老、哎，都是老阴阳师啊。<笑>啊<笑>对，所以就是，其实我们古代中国这个
1: 既然是一个这个，就是从上古一直流传到现在的一个文明古国，肯定少不了这种占卜类型的东西。那是，哎，哎那么这里面最有名的一本书哈，也是这几年逐渐的开始，越来越多人在网上开始谈论这本书，这么一本书。嗯，这本书名字叫做什么呢？
0: 叫做《推背图》。哎呦，哎呦，这个挺有名了、嗯。哎，对，但是我之前呢是久闻其名，哎，未见其文，未见其文，哦、对，一直以为。他讲的是推背的事儿，就是古古代人如何推背啊，就是中医推拿是吧？
2: 精油开背，不是这个车，就是推背感十足的那种啊！哎呀
1: ，这个名字咱先解释一下，“推背图”这名字怎么来的啊？“推背”两字啊，其实就是一个推背啊，就是有一人推你后背啊。图这字儿有意思吧？啊，图的证明说它就不是一本书，不是一本是字儿书啊。有图呢，毕竟图这是画的意思呀，嗯，所以这是应该是有。有画的一个书，跟《山海经》似的，哎，跟《山海经》似的，哎、嗯，这个推背图，这推背这俩字怎么来呢？据说是这样的啊，在唐朝时期，中国有两个特别厉害的一、这个，在这个风水学、占卜方面特别有造诣的两个高人啊。哎呦，哎，一个人叫什么呢？一个叫做李淳风，哦，喝这名字、嗯，哎，另外一位名字叫做袁天罡。哎呀，哎呦，听这名儿。
2: 真的就是个大师，哎，这、啊、李淳
1: 风我也不记得剧本具体在哪个电视剧里出现过，反正确实出现过。袁、嗯、天罡可厉害，袁、哎、天罡据说是这个《长安十二时这里面的幕后大 boss， 哦。就是这个人，他其实掌管的就是当时你知道唐朝的，其实有各种的掌管的各种部门什么的嘛、啊，这两个人都是负责什么看天象，然后掌握什么天时，
0: 然后观察这个甚至有什么预测天气等等一些东西、嗯，都是他俩干的事儿、哦。对，这个天罡的罡怎么写呢？咱说一下啊，哎，上边是一个有点像1二三4的四，哎，底下是一个正字对、哎、啊，这个罡，对，而且在我们上中学的时候啊，有一个著名的这个系列小说《天商》《天纪》《天绝》嗯，哎，三部曲、哎，据说有还有第四本叫天《天罡》。一直没写出来，后来作者去世了，哦，这说明这天机不可泄露，天机不可泄露哈、啊哎。我小时候认识这字是从那《水浒传》里知道的啊、哦，天罡呃三十六天罡，哎七十二
1: 地煞，哎对，但是那时候这这那什么，后来啥叫天罡星？哎，但,但你要是知道这两个人呢干的事儿呢，就是天天在这个唐朝的宫廷里面哈，去干一些这个到晚上夜观天象，然后白天呢叫各种的对吧？这个看看天下各地的这个如何形势如何干这种事儿的，嗯，然后。这两个人，他们啊，其实都是在这唐太宗李世民手下干活。然后呢，两个人突然有一天啊，说：“咱们算一算，是那个，对没事儿，咱算一卦。”哦，哎，这俩人都都很厉害呀，互相开始算、哦、斗法、啊，哎，斗法的，结果俩人不得了了，开始能看见这个未来情况，因为我们知道算卦这个事儿本来就是为了看未来。对，但是俩人越算越远，越算越远，就把这后面。就不知道怎么着，就开始算，俩人就比嘛。你算一个，我算一个，你算一个，我算的特别多，东西算着算着累了、嗯。然后这时候呢，这袁天罡啊就推了一把李淳风，他说：“算了，别算了，咱俩歇着吧，咱算累了。”哦，推了他后背一把，所以呢就把这些东西，他们俩想了想说。别白算了，全给记录下来得了。记录下来以后，就变成了这个所谓叫“推背图”，就形成了这个了。名、哦、字这么来的呀？哎、哦，推了一把，推一把。哎、当然推的是后背哈，扒了脑袋那叫“扒脑图”哎啊脑脑图。哎呀，弹脑背儿叫“脑背儿
2: 图”。嘿呦，哦、好嘞，原来是这么回事。要推
1: 着胸口呢，那就那我们就不好说叫什么了。对，哎
2: 、叫袭
1: 胸是吗？袭
2: 胸图，袭胸图。我、哎、开玩笑哈、哎啊，但是呢。哎
1: 这本书啊，自从这个唐太宗那个时候面世之后呢，成为了历朝历代的禁书，因为里面有太多东西啊，当朝的这个这皇上啊，不想让老百姓知道。嗯，那可不，你
2: 这个都、哎、都推演出来这未来的事情了，哎，那、哎、推了到底具体有多长的
1: 这个时间空间呢？多长？哎，后面推出了两千年。等会儿。
2: 两千年，两千年、嗯。那唐朝那时候是五六百年的时候。哎，唐朝当时这书五六百年，这
1: 书是什么时候成的？这书是贞观十七年哦，贞、啊、观十七年是公元六四四年，对吧？六四四年，两千年
2: ，二六四四年。哎，也说，哎，呦，我天儿哦，那后边还六百多年呢。咱
1: 咱现在是二一四三年，什么二一四三年<笑>啊？这这就
2: 这就活、啊、开始胡说了，那么值吗？我们<笑>对这这我们身后这六百多年，他都都已经算出来了。所以咱有就是说，确切说啊，咱们现在还活在这本书所算的时空之内。对，我的天！除非啊，我们这节目您到了二六
0: 四四年之后还能听，哎，那你可能哎能能超越他的这个预言的边界。对，我、哦、天，我这寒毛倒立啊、哎呀！听这个、你像这厉害，啊、而且他算的跟别的国
1: 家那种东西不一样。哎，说什么诺查丹姆斯这种东西，他不靠谱，算的什么？什么连什么广岛核爆都算出来了，这种事儿还算美国？那时候还没美国呢，这都不靠谱。咱这书啊，我跟你说，唐朝人就是实在，唐朝人算东西只算中国，它里面是讲的东西全在中国发生，全是你这个面前这块广大辽阔的国土上发生的事情。哎呀，这真是开了天眼了！这你听了你就对吧？就、嗯、现在一想，就不得了，不得！我现在就很想看看，是,、嗯、是吧？哎，正好呢，今天哈、啊，我们为了做节目，我特意搜集了这版本啊，给大家来看看。我们这个现在这个我们这个录音室里的三位主播哈、啊，现在手里都有一本这个这个推背图、嗯，然后正好我们给大家来展示一下，说内容到底如何，到底有多厉害。对，泛黄的书页、啊、泛黄的书页、啊。<笑>对啊，刚到你手里一本新书就泛黄了，哎、你也少多少泥？我这这不这不是明抄本吗？哎，是这样哈。哎，第一呢，说这个书咱看说有多少，一共有到底有他，对他说算了好多故事，哎，到底一共有多少故事呢？嗯、哎，是这样的，这本书它因为是靠按照这个算卦的方式来出现的，嗯、所以呢，它不叫是不叫一页一页，它叫什么？叫卦象。哦，我、啊、不知道一个卦象，两个卦象，这种卦象一共是六十个卦象。一共是60个卦象哦，六十个，六十卦象，也就是说有一共有六十幅图，嗯，之外，还有什么呢？还有这个六十幅图上配的这些文字，诶、嗯，是吧？大家都可以看得见，文字加上图，等于是表示一个卦象，嗯、也就是说，很多人在就是说你要理解这一幅图讲的是什么的时候呢，嗯、你需要看这些文字，同时看这个画儿，然后你才能理解说哦，这具体讲的是什么哦，诶、哎，所以呢，我们这时候就把这本书打开一看，说里面诶、哎，很厉害啊。第一，咱们就说讲上这本书到底有哪些卦象，说让我们看起来是那么厉害。嗯，那那这个推背图哈、啊，咱们得说翻开第一篇哎，第一篇上来哈，那肯定前面也得前言啊、作者序啊、出版单位啊等等这些东西，咱就不说了啊。嗯嗯、对、嗯、对,对，书号的还有书号，还有售价。对、啊
2: ，第几次印刷？哎，嗯嗯、<笑>但是
1: 呢，咱先从第一项开始讲，第一项那个很厉害啊，哦、第一项那、这个，它这个名字叫什么呢？叫甲子前下前上。这卦、个、是这么写的哈，嗯，茫茫天地不知所止，日月循环，周而复始，哎，还挺上口哈、啊哎。哎，在这个四句话之后呢，还配了一段这个像诗一样的东西啊，哦、这是这么说的哈：自从盘古起西遗，虎斗龙争势正奇，悟得循环真谛在，是欲唐后论元基。哎哎，那家说的是什么呢？我给大家解释一下哈。这王天地不知所指，就说对吧？这个世界哈，一直在循环往复，日月循环嘛，周而复始，这等于是一个大纲吧，是吧？就是说，哎，我们这本书讲的是什么？讲的是这个整个世界的一个循环的一个规律。然后后面写着呢，说这个自从盘古开天地开始呢之后，就是龙争虎斗啊，施政奇，这基本上就是说，哎，对吧？这事儿啊，各种各样奇怪事情都在发生，嗯。但是呢，只要你悟得了这个循环的真谛。哎，这样呢，你就可以开始从现在开始，从唐往后开始论一论这里面的一些玄机。嚯！哎，这就是说我们为什么写这本书呢、嗯？就是因为我们已经看了太多这种奇怪事之后呢，我们已经悟得这个循环的真谛在哪儿，找到了这个事物的本质，找到本质，所以我们从这儿开始往后推。哎、然后这本书哈、啊，这我们还说不是有画吗？哎哎，这画更有意思啊，有意思了、哎。在这项里面，第一项那画是两个圆环相扣，嗯，两个圆环扣在一起，一个圆环里面写的是白。一个圆环里面写的是红，红白歌会。哎
0: 呀，对<笑>，你想
1: 红白歌会，但是你想为什么是红白呢？证、哎、明这两个东西其实是相对来说把这世界割成两个部分。嗯，一块是红的，一块是白的。嗯，哎，它不是一白一黑哈，它很有意思、嗯，一白一红。啊，这两个东西它，它它两个想分又分不开，想合又合在一块，所以是两个圆环相扣。在、嗯、这图后面哈，还有一段很有意思的东西，就是什么呢？这书啊，它还带了一段这个。金圣叹先生啊，给这个书里的一批语。哎呦，金先生，哎，这个、这金先生他这个给个每一个这卦象号码都有一段自己的评论，就是他作为这个明末清初的一个这个著名的这个文学评论家哈、啊，对对，对。也是一个基本基本上博古,古通今的大才子嘛。嗯，哎，他对于这个卦象的理解是如何？他会在这里边写出来。嗯，哎，所以这里面呢，关于这第一项他怎么写的呢？是吧？此项古今治乱相因，如日月往来。啊，等等，我就不说了。反正他意思说这基本就跟我们刚才解读是一样，就是这里边讲的是这个世界循环往复，嗯，所以呢，有了这个循环往复之后呢，就必然有这个有兴有衰，所以呢，这个是这么一个意思，嗯。那再往后啊，该是正式的说这个我们这个这个推背图的这个预言内容就出现了，而且大家注意哈，推背图预言内容是一卦象一卦象是接着来的。就是它有时间顺序的，哦、不是胡来的。马上接着往下讲的故事，哦、也就是第二项哈，这
2: 马上就会让你觉得当时就毛骨悚然。哎呀，哎，太准了！这个第二项这个图啊，嗯，是一一盘果子，哎、嗯，嗯啊，就一个盘上面一大堆啊，像像像苹果，对、啊，还是什么，反正一,一盘果子。嗯，这上面这是这么写的啊、嗯：累累硕果，莫名其数，一果一人，既新既故。哦哦。底下还有一句诗啊，也是小诗啊,啊。这个“万物土中生，二九先成石，一统定中原，阴盛阳先竭。”哦，这个光看这个两句诗和这前面这几句话呀，说实话我有点看不出来是什么意思。嗯、但是这个金先生，哎，金生泰先生在底下、哎、这个这个批可是真厉害啊！啊他他他这么写的啊，嗯、一盘果子李。哦，是李子，是李子，这一盘是李子。嗯，啊，奇数二十一，代表什么呢？代表自唐高祖至昭宣二十一主，唐朝二十一个皇帝。哦，上面是二十一个果子，哦、所以这盘果上画的那个那果果子数，那个画上画的果子数、嗯、也是二十一个果子。然后后边那句诗里不是写吗？这个二九先成十，嗯，这二九。他这么说啊，哎、二九指唐二百八十九年、哎，就是唐朝一共二百八十九年。唐朝整个的这个时长
1: ，二九基本就是他、哎、他想说二百九十年的意思，就就、哎、就差一年的感觉哈、啊。对，然后下一句后面呢？
2: 阴盛者指武曌当国，哎、然后武曌谁？武则天，武则天啊、哦，哎，阴盛阳先劫嘛。是吧？武则天当朝女皇帝，
1: 所以就是他的意思是，唐朝那个阴盛了起来之后，阳啊，就是都在唐朝的男皇上啊，嗯，慢慢就不行了，哎，是这意思，是这意思。那他们看起来确实也是符合，因为别的不说啊，这二十一个李子跟二十一帝，这个唐朝的唐帝二十一帝，这个确实太这有点太准了吧？这太准、嗯，而且你想、啊，当时他这个谁，这个推背图是唐初啊，是对贞、啊、观时期、啊，对啊
2: ，唐太宗的时候、嗯，这时候算出你后面一共二十一代皇上了。哎呦，厉害！这太吓人了，太吓人了啊！哎、不过这这准是准啊，哎，这这胆子可够大的
0: 。所以你
1: 看，他不敢明着写嘛，
0: 是、嗯、对吧、嗯？他
1: 除了《金圣叹》他那个批语之前，你看你其实看不太明白的，还真是。但是你看那画你的就是一数二十一个、嗯
2: ，但是你说那个时候谁能想到这二十一个果子代表二十一代？说的是当时当时的唐朝的人，可不知道他这是准的。对对吧？他当时刚弄出来，可人可不知道他是。所以我估计李淳风自己也是怕死，嗯，对
1: 吧？他也为了防止惹麻烦上身，所以尽量把这东西写的可能隐晦了一点。嗯，我觉得这么理解应该对、嗯，是吧？是，哎、嗯，咱往下再，看、嗯《嗯、就是
0: 金生叹到他那个朝代了。嗯嗯
1: 对，可以说实话了。以后金生叹，要不得把人砍了呢？啊、嘴
0: 贱、哎，怎么回事
1: 啊？嘴欠的人不是抄家就是对吧？诛九族，杨、哎、修是吧？哎，哎对,对，鸡肋啊
0: 。<笑>来吧，来兰姐。哎呦，这特别图不看不知道，一看真奇妙啊！吓、嗯、一跳、哎。哎，因为他这一共六十项啊，哎，咱不可能每个都讲。那、哎、我觉得这第五项，哎，第五项厉害了啊！哎，这个有诗云啊，哎，杨、嗯、花飞。《蜀道难》段，截断竹，削方见日，更无一时乃平安。嗯嗯。渔阳鼙鼓过潼关，此日君王幸剑山。木意若逢山下鬼，定于此处葬金环。哎
2: ，这图，这这图看着也挺厉害的、啊。这图是一个是一个人躺在地上，感觉是一个女孩子。这
0: 个、图啊，像是一个一个一个大姑娘。他那个卧倒在地上，在那儿干嘛？看电视啊？那个看什么电视？反正有一个有一个像电视一样的一个大箱子，旁边,、哦、旁边摆了一个是马鞍子，对吧？啊、对，是一马鞍。然后那也是一摞
1: 书的样子。啊，但是你看这个这这词里写哈，咱不说别的，我觉得最明显一句哈，“杨花飞”，嗯，杨对吧？然后底下“木易若逢山下鬼”，嗯、这“木易”拼起来也是“杨”字儿。哎、嗯、哎，这“山下鬼”那
0: “山”字底下有一“鬼”字，念什么呢？印尾。哎哎，这让人想起什么事儿来呢？马嵬坡呀，这个咱们对这个安史之乱啊，哎，嗯、咱们有点了解啊。那那讲那安禄山造反，然后杨贵妃随马嵬坡下呀。哎，你看金双山啊，金大师也说了，一马鞍就指的是安禄山，是不是？一史书指的是史思明，哦
1: 、那个书就是史书，所以
0: 叫史思明、哦。对，哦，等于说那画
2: 里这两个物件。是、哦、吧、哦？这么合上的、哎、画里那个马鞍子就是安禄山，对。然后那个那个书箱子就是史思明，这么回事、啊、哦，对。然后一个妇人，哎，死卧于地上，哎，这就是杨贵
0: 妃死于马嵬坡哦。所以前面说杨、哎、对吧？杨花飞，还有什么藏
1: 金环？其实这都是杨贵妃，杨贵妃啊，杨玉环嘛。对，又有又有杨又有环嘛。嗯，哎，哎呀，而且连地方都说明白，对吧？嗯，嗯牧羊若逢山下鬼，这山下鬼就是马尾坡那“尾字对，哎，这地方都说明白了。而且他那句叫什么“截
0: 断竹萧方见日”怎么讲？“截断竹萧者，肃宗继位，而安史之乱平。”大家想想这个肃宗啊，严肃的肃，哎，怎么写？不就是这个啊？竹萧的萧，把那个头去掉吗？哎，不就变成那个肃字了吗？哎、所以就“是截断竹萧”意思就是把这个萧字上面这竹去掉
2: ，哎，哦、所以
0: “截断竹萧”嘛，就剩一个，就剩一肃字，就剩肃了。对，“截断竹萧方见日”，哎，说明这个就是太阳要出来了，天下。重新平定了，哦、所以他不
2: 光看到安史之乱，还看到安史之乱最后是怎么平静的，被谁平的？唐肃宗登基，嗯，这看得也太准了吧？这个啊，第五项这是，那感觉看来就是他每一项都是一个这个历史大事件，感觉都是一个历史大事
1: 件，是吧？哎、啊嗯，那咱再往下再再找一个，咱去看看是不是还能对得上、啊？再来一个、啊，这边还讲到了一个唐朝末期一个大事儿，哎、嗯啊，这第九项哈、啊，第九项是这么讲的哈、啊，非白非黑，草头人出。借得一枝满天飞雪
2: ，这雪
1: 还是那个就是那个流雪啊，哦、流冬雪动漫那雪啊，所以这个飞雪，然后所以这雪，对，所以这听着反正就感觉挺挺厉害的啊、嗯。然后底下还有一首小诗啊，小说写的是：万人头上起英雄，血染河山日色红，一树梨花都惨淡，可怜朝复一成空。嘿，哎呀。哎，这时候就很恐怖了。你想啊，第一个，咱、哎、说一下这个这个这个图是什么样的？图呢是一棵老松树，对吧？老松树前面是一片这个这个草地，草地上横七竖八的，反正躺着一堆人，看起来好像都都都死了的劲头。嗯，哎，这时候咱从头开始看啊，“非白非黑，草头人出”，这话怎么讲呢？《金圣叹的批语》上，此相主皇朝作乱。非白非黑，那就不是白色也不是黑色正好符合这个黄字“黄”字哦，颜色颜色、嗯哦，哎，然后呢，这个后面写的是万人头上起英雄，血染河山日色红，嗯，对吧？这样我们就知道，首先一点啊，黄巢起义确实是死人非常多的一次这个农民起义战争嘛，对，农民战争对、嗯。对，甚至说当时好像很
0: 多地方都已经杀的不剩人了，那感觉。对，反正就黄巢起义这个事儿啊，当时的确是杀人无数，哎，死了很多人，郭军也杀人，人是起义军也杀人。对，互相杀，杀了结
1: 果就杀。当时确实杀的可以说是血染山河，这话一点都不错啊。尤其是在这个南方，哎，广州、泉州那边。而且你看这句话哈，叫“一树李花都惨淡”嗯。我们知道李当时肯定是指唐朝了。哎，一树李花都惨淡，就是说，哎，这个姓李的没人管得了他了。嗯。但是后面写什么？可怜朝复一成空。嗯，这朝字已经出来了，黄朝朝字已经出来了。对，朝复意思是什么呢？朝复一成空，就是说皇朝最后也没成事嗯，对吧？起事最后成为了一场空，这正好符合了黄巢起义的结果，是对吧？最后黄巢起义其实算是失败了，嗯，失败之后呢，他等于是他的起义的结果是被别人篡夺了。然而这里面讲到了哈，黄字儿已经出来了，朝字儿也出来了，嗯、而且还说黄巢会让这个血染河山，日色红，这都写明白了。所以这一卦它批的就是说这个黄巢起义的这事儿。我觉得也非常准了，可以说是是，哎，
0: 而且黄巢啊，就是我们小时候，嗯、我也忘了在哪本这个诗集上了、啊、有过一首他很著名的诗。嗯、哦，他本人一开始其实是一个想要考取功名的一个人，哎，对，屡考不中，嗯，最后愤而起义、嗯。然后他有一次啊，嗯、这考试未中之后，写了一首诗，叫做《不第后赋局，不第就是没考上嘛、嗯嗯，落榜嘛，嗯，哎，很有名、嗯、啊。待、嗯、到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。哦，哎，这个电影的名字就从这儿出来的啊！黄、哦、朝起义嘛，就听你看这个这个诗里边，其实已经弥漫着杀气了,了。我花开遍百花杀
2: ，对，就是我要是我要成事，你们全得死，都得死。哎、我的戾气太重啊！对，哎，而且你想，这个黄朝当时这个事儿啊，已经公元八百多年了。对、啊嗯、对啊，他这个当时写这个《推背图》。嗯、那个时候才是公元六百多年，哎、嗯，这这已经推演两百多年以后的事情，那都是唐末的事情哎，对，哎呦，这真厉害了。咱们再往下
1: 接着看哈，再来一个，一个啊。
2: 哎呦，我那我给大家来念一个啊，哎，这是第十二项，嗯嗯，这第十二项呢，这个这幅图啊，画着一个人，嗯啊，一个人就呃愣愣的，就是站在垂手站立，垂手站立啊嗯，嗯。这上边他旁边还有一块。这个是看是假山石的样子，好像是块石头哈、哎，一块石头、哎、啊。这个上面是这么写的啊，这个窥、哎、然一石，为他人父，统二八州，已非唐土。下边这个诗是这么写的啊，反照先多口，出入皆无主。纪灵自解灵，父王子亦死。下边咱们这个金生叹啊，金大才子来批了。这个这个像啊，这第十二项他是这么写的哦。此项主石敬瑭求救于契丹，嗯，我石敬瑭、嗯，所以那人姓石，对、嗯，上来的说这亏人一时，哎，所以这个人站在边上，他边上不是画了个石头吗？哎，于是这这人就是姓石，石敬瑭，是吧？嗯,嗯。就当年啊，这石敬瑭是大家应该了解啊，著名的这个儿皇帝啊，哎哎，求救契丹、哎、是吧？是因为唐朝打他来了，他扛不住了，呃、哎，找契丹去了。那说什么？那我凭什么帮你啊、嗯？我为什么帮你啊？他说你帮了我，我给你割让燕云十六州、嗯，是吧？就把中国的土地给他了。哎，这上写怎么写是吧？统二八州已非唐土，二八二八一十六啊！哎呀，他统治的二八一十六个州，个州对。就不再是唐朝的土地了。是前面那句怎么写？为他人父，任他人当爸爸，认贼作父啊！哎，讲的这个就是说预测到了关于石敬堂，认、嗯、贼作父、割让阴云十六州的事儿。而且他后面还写说这祭灵自解灵，对吧？嗯。然后父
1: 王子意思，也就说他爸爸那边扛不住了，这孩子肯定也留不住了。嗯。所以那个就符合历史上说契丹亡了之后呢。这个石敬瑭这边也就完蛋了，是也算是严重。嗯、准在哪儿？准在首先割让燕云十六州这事儿说出来了，这这个数字都是准的，连姓儿都很准。啊。姓儿姓石。对，这数字都是准，这也太厉害了吧。真的，咱们中间这唐朝的乱七八糟这事儿其实太多了。咱们啊，再往后看，看，他说这个对吧？一般来说哈，这个人可能讲预言哈、啊，看自己眼儿前这件事儿可能好看，嗯，对吧？我们就说往后推，你往后推个小一千年。还说
0: 不准，说不准，这这书不是讲两千多年的事了吗？哎哎，那咱们往后挑一个看看。是我往后翻腾了翻腾啊，刚才讲讲都是前几个，我直接翻到第二十七项。嚯，哎，第二十七项这是到什么朝代了啊、嗯？首先这个画首先这个画上是一棵树，树上有两个圆的球，俩、哎哎、圆圈，俩圆圈啊、嗯，也不知道是俩太阳还是什么东西。哎，咱们先还是先读诗吧。哎，读诗，诗啊，为日与月，下民之极。应运而兴，其色曰赤，枝枝叶叶现金光，晃晃朗朗照四方。江东岸上光明起，谈空说界有真王。哦，诗意颇深。哎、嗯、哎，有金大师金圣叹帮我们给了一个指引。哎，这说点什么呢、哎？明太祖登基啊，就是朱元璋嘛、哦。怎么讲呢？哎，但是怎么讲呢？哎，大家仔细琢磨这诗啊，为日语。月。日月为明，哎，明朝出现在历史舞台了。下民之极，下民之极什么意思、啊？那朱元璋以前当过和尚，是吧？这个很多人都知道，哎、而且他他是苦出身，哎，下民之极、哎、啊，就是下等民众。嗯、那这这个下民里边，这最极端的，就是最落魄的，最穷最苦的人。哎，就是、那时候朱元
2: 璋当时当和尚是因为实在。没饭吃，饭家里穷的，没饭吃，没饭吃，就为了混口饭吃。哎，去哎那你照这么一说，哎、说那个图上那个两个圈儿，哎，应该是一日一月、哎，一日一月，对吧？日月月明嘛。哎，其实现在有时候就是下午的时
0: 候，嗯，也能看见天上月亮，嗯，就太阳、月亮都在天上的时候。然后呢，其色曰赤，哎，这个赤，我觉得有有多种解释啊。哦、一个就是这个赤就是猪嘛，赤、嗯、就是红色，红色，啊、红色就是朱色、啊，对，朱元璋的朱、哎哎，而且这个。朱元璋啊，当年起义的时候曾经加入过这个红巾军，哦，也是红色，也是红色的，哎呦，还真是,、哦、是，正好他对上了，没、哎、错、嗯哎。而且这个江“江东岸上光明起，谈空说界有真王”。江东岸上光明起啊，这个江东指的是哪儿？哎，当时呢，这个朱元璋是在这个应天啊，就是南京建立的自己根据地。嗯，那实际上被在这个长江流域啊，还有很多的这个起义军，像什么陈友谅啊、张士诚啊、方国珍啊，哎，他们一方面是在这个反抗元朝。那方面的话，自己也在争天下，什么张无忌啊，就大家都在这里边。<笑>啊、但但张但是张无忌他没有没有这个这个事业心，哎、啊，后来就回家娶媳妇去了。就是后来这江山就给了朱元璋了嘛。就是啊、哎,哎那最后说谈空说寂有真王，这个空啊不就就不用解释了？寂就是这个佛家里边这个寂语的那个寂、哎。哎，所以就是谈空说寂，就是当过和尚的人才是最后的那个真皇帝。所以就是说，在江东割据诸多势力之中。嗯只有朱元璋这个人，他
1: 当过和尚，哎、他才是最终的真王。朝代号叫做明，嗯，甚至连这皇上以前干过什么，嗯、姓什么，姓什么，什么出身，哎，他穷苦出身，都给算出来了，全写了。哎,哎，这朱元璋哈、啊哎，朱元璋离这个时候这唐朝已经什么时候的事儿了？朱元璋登基的时候已经是一三六八年了，对吧？嗯，一三六八年离这个当时李淳风他们算这东西中间已经六百多年了。六百多年后边的事儿还能说这么明白，亲眼看见一样。这这这确实厉害。那咱们再接着往下捋哈，咱们中间再跳一点，咱看看这三十二项讲的是什么哈。32项呢，这个首先这是一幅图，这一幅图是什么呢？是一个城门，城门半虚掩着，里面呢站了一批这高头大马。哦，哎，这个图完了以后，我们看这个诗是怎么写的。诗写这样：马跳北阙，犬嗷西方，八九树尽，日月无光。哎，然后还有一首小诗啊，小诗这么写啊。这个杨花落尽梨花残，五色齐分自北来。太息金陵王气尽，一枝春色占长安。哎呦，首先啊，我讲你诗里面最简单、最可能不明白、看懂的一句话，那就是“日月无光”。哎，这一日一月哈，李叔刚讲完这二十七卦，嗯，二十七卦的一日一月代表为明。对、嗯，那日月无光，的时候是说,说明朝要完了。
0: 对、啊，那时候是刚刚光明起，哎，这现在日月就无光了。嗯、你看，从
1: 二十七到三十二，等于中间明朝就过去了。嗯，哎，日月无光，那怎么讲的呢？首先啊，马跳北阙，宫阙这就是宫的这个城门啊，嗯，对吧？北阙那是北门，嗯，那时候从北边可能来了人了。嗯嗯哎、马跳北宣，那就说有人骑着马从北边打过来了。嗯、是，哎，同时呢，犬敖西方，那犬敖西方那时候在西边可能还也有人兴师作乱。嗯，那这些我们先往后放，再往下看。八九数尽，日月无光。这八九数尽让我一想啊，咱之前其实提过对吧？这数见着基本不是相乘就是相加。嗯，这八九得多少呢？八加九得十七。哎哎，这十七啊，我一查坏了，明朝的皇上正好十七代。哎呀。这十七代，就是到了第十七代的时候，明朝就要日月无光，就要亡了。嗯，这亡的时候，你想，崇祯在最后的时候，那首先北边来的这个人，那甭管说是李自成，还是这个满清，当时都是从北边打过来的。对，西边呢，西边是张献忠占了四川，嗯、大西哎，大西政权。嗯，所以那这样一看的话，好像哎有点符合。咱再接着往下看啊，杨花落尽李花残，嗯，哎，这时候这。李花残，这李指的是谁呢？那可能是一姓李的。你再看那图，图是一个城门里有一只马，一门一马，那就是闯李闯、啊、李闯，对吧、哎？李闯进来以后，李花残这儿杨花落尽李花残，杨花就是明朝的皇上。哎，不行了，姓李的李闯进来以后啊，李花也扛不下去。哎，完了，五色齐奋自北来，那这边可能就是。李自成到之后呢，北边又面临了新的威胁，清兵入关，哎，清军入关了，可能啊，嗯，后面一句很厉害了啊，泰西金陵王气尽，这我们知道了，金陵，金陵哪？金陵南京，这明朝虽然后来定都北京，那事实上他起事的时候是在南京啊，对对吧？他是在应天府啊，对，应天府金陵王泰西金陵王气尽，一枝春色占长安，长安啊不一定是真的长安。长安自古以来指的就是中国的都城，对对吧？中国的这首都，它就叫长安。然后一枝春色占长安，这一枝春色指的是什么呢？它有可能啊是这个新的这个势力的名字，但也有可能是什么呢？这春色有可能指的是这个新的政权的这代表人物，
2: 嗯
1: ，对吧？那我们想清军入关的时候，那那时候是谁入关呢？哦，清军入关是谁啊？是多尔衮。嗯。多尔衮孝传皇太后。
0: 嗯
1: ，那这时候有可能就跟这有关系。所以这首诗后来金圣叹批上。此象主李闯、张献忠扰乱中原，崇祯投还眉山，就是在眉山上吊，就是北京景山公园上吊了啊。嗯、对，然后福王平安不久后，明四岁亡，所以最后呢，指的是好像是有胡后，大有深意。那这时候我们知道什么呢？金圣叹其实跟这个李闯王、啊、张献忠啊是
2: 同一时代的啊，明末清初，哦、还真是。他知道这些事儿，但是呢，他又不知道后边的一些事儿，所以他不知道这个一枝春的战长安是怎么解所以他解
1: 。哎，他知道李闯跟张信忠怎么解、哦、但是后面这段他不知道怎么解。那真是啊，是吧？说到这儿的话，这已经是金圣叹所在的那时光的话，
0: 那么再往后的卦象，从三十二象往后，那可能就是金圣叹已经不知道的未来的时代了。明白了，也就是说，如果是前边的。金圣叹还可以拿这个已经发生的史实去套，往上套。哎，我就说他是对，那后边的他可
2: 就没得套了。那
0: 后边要是也能严重一些事情的话，嗯，那这个相当
1: 准了、啊，那就真神了。那咱看后边还有没有能中的？
2: 是，这金老师不知道，咱们可知道。哎，哎我们经历过这个，儿。这冯圣探，哎,呀哎呀，李圣，李圣探
1: ，哎，鸟、哎、圣探、哎，不是，我是
2: 李淳风。我、哎
1: 、靠！<笑>来，咱接着往下看哈。哎
2: ，冯老师。啊，我我我我讲一个、啊，我让您来上手、啊、哎，我讲一个，讲一个这个第三十四项啊，这个是这么写的：头有发，衣怕白；太平时，王沙王。嚯、哦，又是一沙哈、啊！哎，下边这个诗是这么写啊：太平又见雪花飞，五色章成裹外衣；洪水滔天苗不秀，中原曾见梦全飞。这幅图啊，这幅图讲的是这个一条河边儿，好像是哈、啊哎，这个芦苇荡边上就有躺着，应该都是这个死去的人啊，骷髅哈，哎，骷髅。然后我们先看看这个金圣叹大才子他是怎么评的啊？因为这个这些事儿啊，已经是他这个身后事了，他没见过了，身后事了。他是这么写的啊：啊正以往之事易，推未来之事难。他先说了、哦，他说他之前写那个，那他因为他知道史书啊，哎，是吧？包括他经历的，哎、这容易，哎，这未来的事情，那他觉得很难了、嗯、啊。这个然既证以往，四不得不推及将来，就是已经把过去事都证明完了以后，所以我们不得不往未来去找了。哎哎，他是怎么说呢？他说：“哎、此象疑遭水灾或冰融或天灾共建，此一乱也。”这是一天下一大乱的事，啊、对他觉得是可能是水灾、啊哎、呀，嗯，这个兵戎相见呐、啊，或者天灾，反正他说不清楚，因为他没没经历过。但是至少他看出来好像是至少死了好多人。嗯、这个，那我现在站出来跟这个金才子，哎，对，我来告诉你他说的是什么。您说，哎，头有发，衣怕白，太平时王沙王。这个太平时、嗯、这两个字已经大家都。感觉到了啊！哎，太平天国，哎，哎太平天国的运动，王杀王。太平天国的时候，大家都知道啊，洪秀全手下的这些人，他都给封了王了，啊、各种一王、东王、西王哎。哎，对，这王之间可是有相互的厮杀呀，非常著名的啊。这个韦昌辉，当时北王、哎、是吧？韦昌辉跟这个杨秀清东王，俩人干起来，俩人干起来了,起来了、啊，是不是？后来是说是韦昌辉把这杨秀清他们家就全杀了，全杀了士兵。是吧？全弄死了，基本上是争权夺利的目标了，对吧？对对，所以这上写着“这个太平时王杀王”，讲的就是太平天国的事。情。那这头有发一帕白怎么讲呢？哎，太平天国的时候，嗯，大家还是留的是长发，但是已经不像满清的时候那种留辫子了啊、哦，就是不把前面刮了，只留辫子。对，他已经不结辫了啊、哦，所以他们叫长毛是长毛嘛，叫头发全散着搁着，头有发，哎哎，长发一帕白呢？一帕白，哎。就是下边这句说的，因为这个北王这韦昌辉就是白军，直白旗，嗯、白旗啊，打,着白,旗白,旗打着白旗，打着白旗，所以一怕白就是就怕这白色的打着旗的军队狠啊！嚯、哦，哎呀，多厉害呀对！哦，而且这个下边这两句写其实已经非常明显了，他已经把洪秀全的名字都写了。对太平天国创始人哈，对吧？对对、嗯，洪水滔天苗不秀，中原曾见孟全飞呀、啊。这个“洪秀全”三个字都在这两句诗里边，而且洪水滔天，苗不
1: 秀。这就是咱们后边看一图上啊，嗯、这看起来河边里面是一堆这个草，其实呢，就是说，哎，这洪水一淹，这中原就遭了灾了，是就这个草木不生的样子，哦、是吧？哎，所以中原曾见梦全非，也就说，这个太平天国打到中原以
2: 后啊，基本上当时就是天下大乱。对，所以这个金才子这个以为是水灾，他可能是以为是这个。洪水滔天嘛，没想到是那个洪水，没想到是洪秀全的这这网洪水、哎、哦。哎呦，但是厉害在哪
1: 把这洪秀全这三个字全说出来了。嗯嗯，这时候算说到说这太平天国呢，基本上已经到咱们历史课本的所谓叫中国近代史的的波、哦，马上到眼面前了。哎，真的，嗯、哎，那其实这个咱们这后面的这几个卦象什么的，大家有兴趣，咱大家自己去看。哎、但是呢，咱们开始开始讲这故事怎么回事了啊？嗯，讲说首先有一问题，既然我们其实也是在这个推背图之后诞生的两千年之内的一段时间里面。那咱们现在到第几卦了？这是问题，对吧？这在网上啊，其实也大家有各种不同的解读，因为确实，在金生炭之后，金生炭之后再无金生炭，对、哎，所以没有人能再做出准确的批判了。嗯，对吧？之前这事儿，这一句话想说的是什么？说的是什么？没有人在做出准确的批断之后、嗯，那大家其实对这个解读是众说纷纭的。嗯，但是哈，普遍的看法是说，我们现在其实呢是在这第四十五卦象的位置上。哦，哎呦哟、哦，还有灵符纸啊哎！哎，那我可得瞅瞅了。哎，这四十五卦象说的是什么哈？这四十五卦象啊，很厉害哈！我来给大家介绍一下。首先，嗯、这图是什么呢？图呢是一个这个是两个男性哈，手持的像是长枪一样东西，嗯，指指的是什么呢？啊直指的是一个太阳，是，而且呢、哎，他们是向着左边，也就是向着西边方向去指的，嗯，就是两个这个中国人打扮的样子哈，好像在处西边太阳。这个、诗是这么写的哈：有客西来至东而止，木火金水喜此大尺、嗯。然后小诗写的是：盐运鸿开世界同，金屋隐秘白羊中，从此不敢称雄长，兵器全消运已终。金生叹这时候还留了一句判词哈，写着。此项于太平之势复见兵戎，当在海洋之上。自此之后，更真盛世矣。也说，哎，好像是哈，在这个时候，我国和西边某个国家打了一仗，嗯，然后之后就太平盛世越来越厉害了，好像是这么一感觉
0: 。是这意思。
1: 当然说，我们现在看起来也不敢妄言说这到底是什么意思，哎，但是看起来似乎好像是国运是往上走的意思啊。那是。哎，那就是说到这儿以后，书的内容咱先不往下讲了，咱们先说一下哈，嗯、哎。这书哈，确实好像挺神的，太神了。对啊，感觉巨巨句重啊。哎，但是哈、啊，这书哈，我跟你们俩说啊，啊、嗯，其实哈
0: ，全是假的，全
2: 是假的。这
0: 都能不是不是不是不是？哎，全是假的，他能就这么多人跟这分析，他是假的。那寄生态，寄生态也是假
1: 的。哎哎，我先给你们讲这为什么说这书全是假的啊？结论先扔给大家了，我,我结论说这书根本就是编的。那、嗯、为什么要这么说？必须得有原因。嗯，咱先说哈。首先，《推背图》这书，这书最开始，最开始，咱得说有人聊这书，才能知道说这书在历史上确实存在过嘛？对、嗯。那第一次在历史上，在中国的这种各种的典籍里面，第一次出现它的时间是什么时候？嗯，咱说李淳风写这书，当时说的是贞观十七年，公元六四四年。对、嗯、啊。然而，在中国的这个古文之中，第一次出现“推背图”这个名字是哪年呢？是在南宋跟北宋之交的时间上，也就是公元一一二零年到一一三零年之间。才第一次有人就提到了说，有一本书叫做《推背图》啊，这中间差多少年哈、啊？一一二零到一一三零年，跟这当时这个长官年差五百年，五百年,年,、嗯、年,年间没人提过这本书。到了五百年后，突然有人说，哎，在唐朝时候有一本大书叫叫做什么？对吧？《推背图》流传至今，流传至今算了。中华之后二百年国运，这事儿首先这就有点悬了，就没有流传啊。对吧、啊对？对，这中间，假如说真的是一直流传，嗯、不会没人提过这书。嗯，中间五百年黑不提白不提，到现在突然蹦出这么人来，哎、就跟孙悟空一样、啊。嗯
0: 嗯
1: ，是吧？咱第二说哈，为什么说这书是假的呢？哎，推背图这书流传是不是流传至今了？嗯，我们先说哈，国内、国外、全地球上推背图一共有多少个版本？现在现存的哈，嗯，一共是六个版本。好、哦。还不是说只有一个版本，六个版本。这六个版本分别是哪个版本呢？首先啊，最老的一个是这个可以确定的啊，是明代的一个抄本。嗯，明代抄本上是有这个字有画的。嗯，然后呢，台湾现在存有啊三种抄本，一个是这个中央研究院台湾的中央研究院藏有一个明代彩绘本，哇，带色的。然后呢，带色的。哎，中央图书馆呢藏有这个明抄本和清初本两个版本。嗯，就是我们知道明代是明朝中期的一个版本，嗯，以及清朝初期的一个版本哦，所以台湾是有三个版本的。同时呢，还有在美国的芝加哥大学，美国芝加哥大学也有两个版本，一个是明朝本，还一个是清末的石刻本。石、嗯、刻本就是把这个东西刻在石头上，再用石头去印的这个版本。哦，已、哦、经不是抄本
2: 了，印刷版，印刷版本，印刷,刷版本。哎、
1: 啊，还有最后一版本叫什么呢？最后一版本就所谓叫流行版本、嗯。可以说现在我们在网上你能找到大量相同内容的一个版本。就是咱们说最后这个流行版本，流行版，哎、啊，流行版是什么时候成的书？嗯，流行版成的书，虽虽然他自己说流行版是按照当年大唐贞观十七年的版本，哎，公元六四四年写出来这本书，嗯，然后中间传抄等等之类的没有任何变革哈，嗯，但是后来被人发现这本书啊是民国时期才出了这本书。
2: 哦，也太新了这个。
1: 哎，民国事件，你说理解为那叫基本是，对吧？四九年之前的才出了这本书
0: 。一对，那他这个就是这个流行版的内容，跟那几个版本的内容是一样还是不一样的？哎，这有意思哈、啊。我们其实要去查
1: 这个芝加哥这种各种版本、馆藏版本，嗯、相对来说比较难的。嗯，哎，不太能找着。是，但是呢，你要仔细找呢，你会发现啊，其实在这个二零一一年前后啊。在香港那边，他们出了一版这个《推背图》，是一个这个带图的版本哈。这一版本是照着什么时候呢？照着明初本印的哦。假如说我们说哈，嗯，假如说这些版本之间是有相同，基本相同，但是有细微区别，这是可以容忍的。为什么呢？在古代时候，人抄这东西可能抄不全，手误，抄火这抄乱了，这是有可能。但假如他们之间差别特别大，嗯，那这时候我们就觉得这事儿就得。详细的去分析分析了，嗯，哎，但是所以我们手里啊，现在啊，就是我们现在在这个录音室里面人，嗯、其实手里是两个版本的，嗯、对，一个是青书本，一个是民国本。哎，那么我先问一下李叔，你看那青书本跟那民国本有什么区别吗？从直观上看，哈，它一点都不一样啊，<笑>这这这也太不一样了
0: 。咱先说啊，哎，图有吗？有图啊，那那内容文字内容呢？文本内容也有，哎，但是。我反正我是没看到有一句话一样的，是吧？这都不太一样啊，都不太一样，而且图也不太一样，图这个画风都不一样。哎，大家听着就觉得着急啊！但是咱
1: 们说，举几个例子，嗯，举几个例，子，咱说啊，刚才咱们其实说了一个印象非常深的李闯王那个，哎，李闯王那挺深的吧？叫一个门里边一只马。嗯，是吧？然后这个里面还说到从北边来的敌人，西边还有敌人之类的，有鼻子有眼儿、啊，有鼻子有眼、啊、然后还什么什么杨花开尽李花衰，什么乱七八糟这东西。哎，咱们看一下这两个版本里面是不是都提到这个东西了？嗯、哎，咱们翻翻看哈。首先，流行版本就是所谓民国本啊，这、嗯、边是咱刚已经介绍过了。在咱手里的清初本是哪个呢？这清初本呢，其实是第41项。那打开看一下清初本41项怎么写的哈。嗯，那现在咱们来对照看一下哈。首先哈。民国版这个是不是门里面是大马？这印象还是大家挺深的哈。嗯，然后咱们看这个清初版是怎么说的啊？清初版呢是这个画不是什么城门大马了，是一棵大树，大树旁边有一首诗哈。这诗是这么写的哈：红鲤树中一眼睛，长驱跃马入神经这神经就是神国的这个首都啊，京城的意思哈。无断恼了三公贵，一旦乾坤属大清。嚯！哎，这都不用解释了，这都
2: 这都不用金才子去去批了。对对对这乾
1: 坤属大清，这就是天下
2: 归了大清啊！啊这太直白了，这个这
1: 过于直白啊！啊，这红鲤树中一眼睛，那大概就是说这个这个李闯王长驱跃马入神经，就是说李闯王进了北京，老是说他骑着马进的嘛，对对吧？但是呢，嗯、无端恼了三公贵。
2: 吴三桂，吴三桂，吴三桂啊！吴三岛、啊三,啊三,啊、三公贵、啊、这已经是我，我觉得是命题作文，就拿人名字写打油诗了。这个。然后最后
1: 一旦乾坤数大清、啊，我哎，大家注意啊，这版本呢，他也没说自己是我们这是清朝写的，没说这个、嗯。哎，开头怎么写的哈？咱们调一下这个最开始的一个那段话，我给大家念一下。哎，这本书的开头是这么写的哈：说大唐贞观十七年正月十三日。奉上命推详奏进，这就是说，在在在贞观十七年哈、啊，上面的李世民，李世民说对吧？你们给我算一算，他就算算以后给给这个李世民看了，李世民说上览进图表，臣天罡等辅为，就是说对吧？我跟袁天罡一块把这东西交给了这皇上，嗯，敕命臣昨具奏以投进所撰到推背图十奉，哎，那皇上说对吧？你昨儿给我说这东西。你全给写在退位图上，嗯，哎，然后之后写的什么圣上令，即投进者，臣等闻天地之动息，阴阳之变物，有不知而乱言者，强之也有知而不言者，自秘也不知而不言者，等等等等，
0: 上面不连啊，这哎
1: ，就是说，哎，我所以呢，皇上让我们写呢，我们就知无不言，也不敢说乱写，就把自己看的东西全写了下来。跟你说，这上面写的东西都是真的。等等等等这些东西啊，最后落款写的是大唐贞观十七年正月，也就是说，哎，这本书啊，还是说我们是大唐的原本，嗯，哎，后面啊还写什么呢？写说这本书是什么时候印的哈？嗯，洪武十六年啊、哦，哎，说这大唐这个洪武十六年的时候，这本书啊照着当时大唐贞观那本书照抄下来，一字不差，哦、人家后面是这么写的，嗯，哎。啊，这么想哈，这要真的是洪武时期，洪武呢，我们知道朱元璋时期，嗯，朱元璋时期他他摆后面这个，一旦乾坤数大清这东西能写出来，<笑>这这照着朱元璋的意思来说，这肯定脑
2: 袋就没了，当场死亡啊！那我们
0: 全家都没了。但是朱元璋他们那会儿可能不知道大清叫大清吧
2: ？对，你再怎么着也不能数大清，必须数大明，嗯、对吧、嗯？对吧？你还
0: 敢写日月无光？哎。哦，还真是啊！是。啊。所
2: 以这样
1: 说哈，至少说关于李闯王这段的。这评价已经不太一样，嗯啊，甚至到这清朝时把吴三桂都能给说出来哈。看来最开始的那还没写太明白。对，哎、嗯，那么从这点来说，我们就知道，首先得到一个结论
2: ，就是这历朝历代的这个推背图啊，嗯，可能都不太一样。而而且这个这中间那些，就是说您每一句都不一样，这个有不、啊、还不是一个两个字儿不一样，图也不一样，嗯、这
1: 图也不一然，这这这主要。它
2: 差别有点太大
1: ，差别太大，差别太大。嗯，然后之后还有什么呀？我发现哈，我们要从这个清朝的清初版本，跟在后来后来说流行版本进行进行对照，后来发现一什么问题呢？就是它的顺序是不一样的。哦，这有一个很重要的一点哈。嗯、最开始我们说推背图这玩意儿是一项一项下来，是一项一项盘着下来的
0: ，中间顺
1: 序是不变、嗯，是不错的。嗯嗯，这样才能排除两千年顺序是先后发生的。哎，对所以你看哪卦发生以后，你才觉得啊，下一卦就是后面之后的事情。嗯。假如说这里面这顺序是打乱了的，那坏了，那这事儿，你看了上句不知道下句说的是什么了。嗯、
0: 对，你不能一下穿越到这什么两两千年之后了，对吧？然后又穿越回去了。哎、呃，今儿说的是这个这个宋朝事儿，然
1: 后过两天说一战国的事儿，对，战国之后就说一美利坚合众国的事儿，这这就没没法弄了，没法弄了。你作为一个预言家来说的话，哈，你这个东西说。放诸四海基准，我说是全世界的事儿，那这就不好办了。全世界什么事儿都有可能发生、嗯，对吧？火车还能开到房上去呢，这这事儿你就、嗯
0: 、对吧？所以母猪还能上树呢，对
1: 啊，所以这事儿就不太好了。那么，嗯，这里面就得说，到底哪个版本是唐朝的真正版本啊、嗯嗯？哪个版本？这个版本里面这个顺序没错，语言也没错嗯，嗯，那这样怎么能确定呢？怎么确定啊？哎，没法确定，为什么呢？呢、哎
2: ？为什么哈？我跟你说为什
1: 么、嗯？唐朝的版本存在不存在都是个问题，哦。嗯这个、书到底是不是唐朝人写都是个问题。推背图到了宋朝啊，这个、宋太祖赵匡胤知道了这本书以后，他知道我这个书我就是里面写到了我登基的事儿啊。当然这本确实有这个故事啊。嗯，写到我登基的事儿，他当时拿这本书一看，觉得心中不妙啊。为什么呢？他觉得我是陈桥兵变，完了被这个推上了皇位。嗯，然后我再杯酒释兵权，让大家全没了这个兵权，一步一步都按照这个推背图里写的这么去做。那么。假如说别人在拿那本书以后，他是不是能够把我也弄下去？嗯，那
2: 按照这个上面写的历史线来对付我，哎，对付我，那就
1: 这样不好，给他禁了哎。哎，所以赵匡胤啊、嗯，把天下的这个推背图全禁了，全烧了，全烧。了。他留了一本书，哦、留了一本书，他自己带走了，带到哪儿去了不知道。哇，这个是一传说哈，用这来解释为什么这书中间没了是吗？这中间没了啊、哦。但是假如说这传说是真的哈，嗯、那么。到这个北宋末南宋初，那我们知道那时候其实是金人已经进来了，把这个宋朝人打得乱七八糟的。那这时候为什么这本书又出来了？不是烧尽了吗？嗯，说世上还有存本，这时候可能宋朝还真的有真本。嗯，那宋到明之间，我们也知道其实隔了一个元朝。对对，那隔了元朝呢，那可能这书又没了，又断了。啊、呃，有蒙古人一看这上面画的乱七八糟什么东西，也看不太明白，给他全烧了。嗯、那所以。也就是说，到到现在啊，你要想说这里面所存的，无论是明朝本，还是清朝本、嗯，还是这个民国的这个流行版本，嗯，其实要能还原最开始的版本的情况，已经是
0: 不可能了、啊，不可考吧？我觉得是完全不可考了。嗯，最开始
1: 这书到底什么样，都没人知道。嗯嗯。但是我们知道，至少哈、啊，从这明朝时候就已经有人在言之凿凿的说，这书就是从唐朝传下来的，嗯、而且还写了一堆这种给他编了一故事。哎，所以金生叹那个评语是真的，是吗？金生叹评语这么说哈、啊。哎，我们现在能看到版本里面。只有现在手里这个民国流行版里边是有金圣叹评语的哦， oh. 哎，咱说那清初的抄本，虽然说是清初抄本，里面没有金圣叹的话。Oh.
2: 对，就是金先生这话，也可
1: 能不是这金先生<笑>哦。
2: 哎呦，就是挂金生叹之名，对，是。假托金生叹之名，对吧？因为你你说你说一别人人家不知道，人家不认啊。对啊，对你这金生叹在历史这个这评书啊，对，第一名，对啊，只要他评这事儿，就大家觉得靠谱。评个金批一说
1: 金批呢，金批对对，对，厉害了，御
2: 批呢，厉害了，啊、是金生叹先生这评语哎。哎，那看来还不见是真的。那我们刚刚还还那还那分析呢，还您别这么
1: 想哈啊。哎嗯、我叫。假设说，咱就现在不一定这是真实的，但是我想先哈，在民国的时候，我这人我想印本书，我印一本推背图，但弄出来以后，大家说这东西怎么能说可信呢？嗯，那我肯定得找人做背书啊。哎，对，对吧？对。那民国的时候我要能找谁做背书呢？民国时候那肯定得往前倒。嗯，那清朝的时候，或者说可能清朝再往前，嗯，那叫最有学问的人。那就吐到金生叹，那就是我对吧？我找人写点什么东西，然后就假装我是金生叹那时候的人，那就得得装的一段装明白，嗯、一段装糊涂。明白就是把之前的金生叹之前的事全给批完了以后，对，哎，我一算，哎，这时候到清朝了，清朝这时候咱就不能再写这后边他没,没见过了，对，没
0: 见过了，就是开始装糊涂。金生叹还得自己亲笔写后边的事，我也不知道啊，
1: 我就随便、哎、我就随
2: 便写一写，哎哎，所
1: 以这样一接下来的话、嗯，这本书其实就可以传出来了
2: 。嗯，对，这叫什么呀？这个来点历史的痕迹。嗯，你看有些这个所谓的古代的名画，哎哎、嗯，真迹上面往往都会有很多人的戳。对、哦哎，为什么呢？就是这个画这么多年一代一代传下来，每个人入手收藏之后都会盖上自己的章、嗯，没错，是吧？当你拿到这么一个画盖满了戳之后，你会发现，哎，有历史的痕迹，至少呢觉得有有点靠谱，有背书，有点靠谱，对吧？嗯、这玩意上面有。乾隆的戳，所以说哎，这很多画造假的时候，这上面有好多戳，这戳也得一个跟着一块造假，对对吧？嗯、对,对,对,对对，对。你得有戳，有有戳，有字儿写上，哎，这当说当年我从谁谁手里收了很多，他这种小字都会有
0: ，哎，有有，尤其乾隆爱写这个，拿的拿的，乾、哎、隆都都都恨不得把画写满了，哎，对，乾
1: 隆就是喜欢这这这，但是有这玩意你能知道它是真的呀？乾、哎、隆
0: 总不会收幅假画
1: 吧？那、哎、乾隆收一幅啊啊，乾、啊啊、隆写对吧？同一个世界，同一个梦想，这事儿不就就,
2: 就对吧？知道了啊，朕知道了。哎、道了道了啊、哎哎。所以这个金生泰那瓶可能是干干这个用的。之前啊、哎哎，没
1: 错、嗯。而且你看，啊，其实民国版本很可疑呢。啊、哦，咱手里都有这书，咱看啊，哎、里面那画，就刚才咱说那小孩垂着手站着，旁边搁一块
2: 石头啊、嗯。你看小孩穿的衣服是什么衣服啊、哦？哎呦，这还真没注意。我瞅瞅啊，哎，哎呦，这小孩穿的衣服。这不像唐朝人穿的衣服啊！嗯、这个这
1: 是一清
2: 朝人的衣服，嗯、对呀、啊，对吧？你看那帽子，嗯、你看那蟒袍，嗯，对吧？这是一清朝人啊！嗯、这画工，而且其实甚至差了点儿，就、嗯、
1: 他甚至连宋朝人的衣服都不是，嗯、对吧？宋朝人还知道官帽是带翅的，嗯，对吧？还是大袍。你看他那衣服，完全就是一清朝人的衣服。清朝人。那假如这书要真是唐朝人画的，唐朝人也太超前了，哎，嗯，是吧？那咱就算说，咱退一步说。这是清朝人抄的时候改，这玩意儿改了改，那这玩意儿这清初本是对不上的，对对吗？内容对不上，那就证明说它可能不是一个时代，但是不是照着一个东西来写的。嗯，这时候呢我们再说，那这帮人他们印这书的目的到底何在？
0: 还能有什么目的呢？什么目的呢？赚钱呗？你觉得是赚钱？我觉得是赚钱。小火老师这么看吗
2: ？赚个名声
0: ？你们俩、啊、觉得
1: 看的东西还得往深了看。哦、哎，每次这抄本出现时间啊都很神秘。哦，嗯、哎，第一呢。他第一次在历史上登记的时候，出版时间是这北宋到南宋之间、哎。北宋南宋之间，我们知道这玩意儿其实是一个战乱时期。对，哎，明朝就不用说了，明朝一天到晚的让这北方卷来卷去的嘛。嗯，土木堡之变之后，然后这各种事儿。嗯，哎，然后再往后，清朝，清朝入关的时候，他需要一个事儿什么事儿呢？清朝入关的时候，天下也是各种的乱世啊。哦，他得干一事儿，我得让汉人服我明，我得让证明说我的这政权是正当的。哦、oh, ，所以刚才那句《无上贵》那句诗里，对吧？是吧？乾坤属大清，跟你们说，你们那老祖宗唐朝传下来的书上就已经写了“乾坤属大清”
2: 。哦，是干这？是这意思，服还是
1: 不服？哦、oh, ，我就问
2: 你，你服还是不服？对还得这个统治的一个合法性。哎，必须得满足这个自证嘛，自证。这这个很像什么？当年哈，老有那些传说，比如说，哎，谁谁谁登基之前就得编一故事，编一故事说呢，他出生那年，嗯，天有异象，天降。下大雨，天降祥瑞，钓大蛇是吧？什么地上长棵大树，反正就来点不一样的事儿，来证明这个人跟别人不一样。对，鱼肚子里挖出点东西来，哎，你,你就是一个什么呀？就是天选之子，就是、天选之子就
1: 是你。当然啊，我们不排除说这卖书是能挣钱，嗯，但是你想想。中国古代这卖书这事儿是在什么人之间、啊？是在这种文化人之间，也是。嗯但这种书，它明显闹出来以后，你要卖给文化人，文化估计不太爱看这玩意儿、嗯，卖不了几个钱。主要干什么事当宣传工具使，当那传单用、哎。我天！你一这玩意儿呱唧往这村里撒，这村里认字的、这秀才给小孩一讲，哎，你看这里面写着啊，咱这里面这谁谁谁以后这个，那跟你这对得上、嗯，对吧？咱这以后要当大官的，对天下大乱，你看着马上天就要大乱，满清可能就完了。嗯，哎，他干这原来不是、啊嗯，所以你看印刷就也很糙，嗯，然后呢，它上面又有画嗯，又有诗，还有词批画，嗯，这东西干嘛使的？就是为了让你看懂，嗯
2: ，嗯就照着
1: 最开始版本来说，对吧？我们知道最开始的推背图的版本可能连图都没有，嗯，就是完全的字儿。这玩意儿，你有点文化，你看不懂啊！一句古诗、就是、啊，都是文盲、啊
0: 。你要说这个门里站匹马，哎，谁
1: 都看得懂。哎、你看我家有一门一马，这到念啥？念念闯，哎，这大家都看得懂。就、哎、他为了降低你的阅读门槛，哎，哎那这书很有可能是干嘛的？就是给后来啊，借着这个书。有一些目的的人给他们当着一个棋子儿用、嗯，当一个造势用的东西，为我所用，哎，为我所用。对，所以啊，咱反过来再说，哎，咱站在统治的角度来说、哦，这书为什么要封啊？为什么要封啊？因为全是编的呀！嗨，每朝每代我是一看，哎，你这个东西全部对不上，然后你们这还有一帮这个对吧？人拿着这书跟我说，你这个统治是不正常的，对吧？我要推翻你。我一看这个。拿这玩意儿有什么用啊？但是呢，他拿东西到底下一
0: 煽唬民众，民众一都信了，那这事儿就坏了。我就想啊，如果这书最开始的时候啊，或者说他每一次大的这个亮相，哎，或者说啊这个广为流传，哎，都是有着官方背景，哎，他肯定是每次都要有一次大的改版，肯定有啊、哎，改到对眼前的局势比较有利的。对，同时呢。呃，如果不出意外的话，他肯定管前不管后，哎、吧对吧？没错。过去的得说得准，嗯、眼下的呢得说得对，嗯，未来就随便。哎、对。但是你未来随便，那你猜去吧、哎。真的到了未来之后，那人拿着书可就可以继续解释了。哎，所以那该收回来就就收回来了。哎，是这么回事。猜啊啊，
2: 所以他出现的时候，应该就是朝代更替，刚更替的时候、啊，要不就是朝代更替，要不就是有人要造反，那个时候拿出来造德式。等真的这个政权稳定了之后，就给他禁了、嗯。对，然后等回头再有人想搞点事儿，哎哎，就是再再出来。嗯，你像当年还我记得哈，就是有很多史书记载，嗯、呃，有的这种宣传工具什么呀，就给小孩编童谣。哎，对
0: 了，很多
2: 时候哈，街头巷尾小朋友念这个童谣，讲说哎，就是有点预示的意思。那明年有什么事儿啊？然后这个大家一听，哇，这孩子们都传出来了。这其实也是宣传作用，这书跟它其实是一样
1: 的，其实就是起到一个舆论宣传的。因为那时候没有什么互联网这种东西，嗯，那么就得编点这种东西，传抄的也快。哪怕你看完了以后，你没有这本书，你背几个口诀，你跟大家一传，你能知道
2: 怎么回事啊，这数大清、嗯、这好记，这这。对啊，吴三桂、啊。对，我这。<笑>说实话，这个有点太这个太接地气了。不是就那段就，就生怕大家听不懂、啊，就怕把
0: 陈元先进去。对、啊，说实在话，
1: 我我小时候，我年轻时候看这个，嗯、我还觉得还挺挺厉害的啊，看着看。但是我看到这
0: 版本的一句话，我当时就乐出来了。嗯、对呀、啊，真的，你怕我看不懂吗？<笑>对，还说这个无端惹了这个什么三公贵，这不是无端啊。<笑>不都为了陈圆圆吗？哎，什么能说是无端呢？哎，你看那画儿上，那画儿上说就有陈圆圆的画都有了。哎呀，哎
2: ，
1: 所以、嗯、真的说实在话哈，我相信现在其实我们听众里面，我不知道大家听说过推背图的人有多少。其实我接触的人里面，还真有一大堆人很信推背图，真的假？的？甚至还真有在网上还真的是跟你算说，我们现在到底是四十四还是四十五还是四十六？嗯，然后这到底说的是哪个哪个事儿？还有人真的给一件事儿都给俺的上，但是问题就是得、嗯、咱们捋一下结论哈。第一，推背图这东西最开始是不是唐朝造的？是存疑的，嗯，对吧？因为在历史上有五百多年的空白，嗯，哎。第二呢，推背图最初版本到现在是什么样的，也不可考，也是存疑的。嗯、第三，推背图里面各个卦象的顺序，这是说不准的、嗯，每个版本的顺序都不太一样，嗯、甚至不是说小不一样，是,是完全不一样。哎哎，然后第四就是这个，即便是同一个历史事件，不同版本里面推背图连图带这个诗、嗯，这内容都不一样，都不一样，哎，都不一样。那就是说我其实觉得哈。没有什么真正版本、嗯，对，
2: 所有版本都是编的，对，是想要它是什么版本，它就是什么版本，没错,没错、嗯。而且
1: 有的人是觉得说这个东西，我前一段时间的话，对吧？我现在编一本新的书出来，嗯、编一本新的特背图出来，为了表示它的这个可信度，我会把照抄上面一个版本某些东西，嗯，我可能可以拿过来。但是呢，我会把东西给他搞乱一下，搞乱的目的并不是说是为了让人看不懂，嗯、搞乱目的是为什么呢？是为了要证明我说这套东西是真的，把
2: 顺序调到我想要的。哎，我对
1: 啊，你洗完牌我
0: 不行，我拿来我还要再洗一次牌。哦，对，而且呢，我觉得他有两个方法，哎，第一个是打乱顺序，哎，第二个是有一些这个增加、删改，哎，啊、呃，总体的这个框架还是原来的框架，对、哎，就有点像以前那个什么诺沙德马斯，哎，哎，大预言，嗯，还什么直接换牌。哎，之之前那个版本就是错的，直接给换掉。对、哦、我这54张牌，每一张都跟他不一样，我这才是真的。<笑>对，那个是假的、嗯。我
2: 是通过什么特殊的渠道，哎、但我不能告诉你。我拿到了真品，哪、哎、有真品？哎，而且当时赵匡胤手里那本就是我现在这本、哎、而且每一版本开始前面都有一段话，都说是哎,哎，
1: 这东西是当年、哎、对吧？李淳风那个袁天罡、哎，我们两个人写的东西，哎、然后是谁谁谁让我们在哪天哪天写的，我们按照什么什么看的东西给他全写了下来。这东西全得有这照搬一套话一套话术啊,、嗯、啊非常耐人寻味啊。是啊哎，非常耐人寻味，<笑>有意思什么呢？就是这东西它、嗯、搬到现在哈、啊，他、嗯、不应该再按照这《推背图》这本书来弄了、嗯。怎么说？嗯、对你，反正你就是算命嘛，对吧？你就是算这个之后多少年国运嘛，你何必弄本书呢？直接上网编一个事儿不就完了吗？哎、嗯，对吧？编一个，对吧？我是两千年后穿越到现在的人，我告诉你，这两千年之间发
2: 生了什么。这不就完了吗？哇，这改一思路了，这个方便、啊。这不是古人预测未来了，嗯、这是未来人回来，我告诉你、嗯、现身说法、啊、都,都不用
1: 我算了，对吧？你们算还算得准，还算不准的。哦、我
2: 经过这事儿，我回来我告诉
1: 你们怎么回事。哆啦 A 梦告诉你。哎、哦哦，这其实就是另外一个话题了，这就是所谓的穿越人的话题了。嗯、哎、哦、哎，那么我们在其他节目里面，我们还会再讲啊穿越人的故事、哦。今天这期节目呢，咱就到此为止。嗯、给大家讲到这儿以后，就是希望大家呢。能对这个所谓的这推背图的真相哈，嗯、能有所了解、嗯，能有相对清晰
0: 的认识、嗯、啊。对、哎
2: ，就是您还是别这浪费时间在上面去研究这个了。对，哎、有这
0: 功夫、啊，您不如真的去做个精油开背，对、啊。有益身心健康。<笑><笑>对，这打通你的七经八脉啊。哎，得，好，那跟大家说再见啊，拜拜。拜拜拜拜。